0: Wat zou je ervan vinden als we de kerk opdoeken? Is de kerk geen verouderd instituut? Niet langer relevant voor de vraagstukken van onze tijd? We zien het rondom ons gebeuren. Kerkgebouwen staan leeg, worden restaurants, culturele centra, boekhandels en zelfs sportscholen. Dit terwijl de kerk in niet-westerse landen wel blijft groeien. Kunnen we iets doen aan deze trage aftakeling? Zeer zeker! En meer nog, we kunnen groeien! De lauwheid van de kerk kan opnieuw warmte worden die mensen aantrekt. De kracht van de kerk ligt niet in allerlei nieuwe trucjes, maar in haar centrum, of beter gezegd, haar hart. In het Hebreeuws bestaat het woord centrum, kern of midden niet. Dat is te kil, te abstract. Voor centrum gebruikt de Bijbel het woord hart. Met het evangelie in het hart van de kerk verbinden we mensen met God, met elkaar, met de cultuur en onze stad. Dit evangelie is eenvoudig en diep, zwak en sterk, oud en hedendaags, traditioneel en vernieuwend. Wanneer de kerk opnieuw haar evangelische opdracht van verbinding vindt, zal er een ongeziene aantrekkingskracht van haar uitgaan. Om ons hart terug te vinden gaan we te raden bij de schrift en bij elkaar. In dit proces zoeken we inspiratie bij een beproefd model uit New York. Centrumkerk. Hmm, ik zie je al bedenkelijk kijken. Weer zo'n Amerikaanse methode die ons redding moet bieden? Niet echt. Pastor en theoloog Tim Keller rijkt in Centrumkerk Bijbelse kaders aan, geeft verdiepende achtergronden en handige tips. In deze cursus worden die in 30 korte afleveringen helder uiteengezet. We kunnen ook in Nederland veel van zijn theologische inzichten en ervaringen leren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we samen, voor Gods aangezicht, Zoeken naar hoe we deze inzichten toepassen in onze eigen kerk. De kerk opdoeken? Zeker niet. Zij is volk van God, lichaam van Christus en tempel van Gods geest. Niet opdoeken, maar herdenken en omdenken. Een spannende oefening die elke generatie opnieuw doet. Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller.
1: Introductie. De theologische visie van de Centrumkerk. In Centrumkerk geeft Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis. Een uitvoerige uiteenzetting van zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving. Dit boek wordt beschouwd als het meest zorgvuldige en complete overzicht van de ideeën van Tim Keller. Het is zeer behulpzaam voor elke christen en gemeente die zich fundamenteel op missionair kerk zijn wil bezinnen en daar praktisch mee aan de slag wil.
0: Vruchtdragen als gemeente Wanneer doe je het als predikant of gemeente goed? Heeft dat te maken met succes, meer bekeerlingen, meer leden, meer giften? Of gaat het alleen maar om trouw? Trouw aan de leer, godvrezendheid en toewijding in prediking en pastoraat. Een bijbelse benadering die verder gaat dan de vraag naar succes of trouw is de vraag naar vrucht. Jezus verwacht van zijn discipelen dat ze veel vrucht dragen. Paulus spreekt over bekeringen als vrucht. Ook groei in Godvrezendheid, het werk van de geest en goede daden worden beschouwd als vruchten. De evangeliebediening is als tuinieren. We moeten toegewijd en deskundig planten, begieten en oogsten. Maar de vruchtbaarheid wordt bepaald door factoren die de tuinman niet allemaal kan beïnvloeden. Zoals de eigenschappen van de grond en de weersomstandigheden. Het is God die de groei bepaalt. Nadruk op deskundigheid en resultaat legt grote druk op voorgangers en doet tekort aan Gods soevereiniteit. Nadruk op trouw kan kerkleiders gemakzuchtig maken, ook al is er weinig vrucht. Wanneer vruchtbaarheid het criterium is, worden we wel verantwoordelijk gehouden, maar bezwijken we niet onder bepaalde verwachtingen. Om vrucht te dragen is een goed begrip van de bijbelse kenmerken van een gezonde kerk absoluut noodzakelijk. Je hebt een dogmatisch en bijbels fundament nodig waarop je je kerk zijn fundeert. Keller vergelijkt dit met hardware. Daar gaat Centrumkerk echter niet over. Centrumkerk is ook anders dan de vele praktische doeboeken, waarin een vaak succesvolle visie, programma of methode om kerk te zijn wordt uitgelegd. De software. Die technieken en methodes worden vaak te veel tot norm verheven en los van bezinning op de specifieke omstandigheden of context waarin ze succesvol waren, ook elders toegepast. Voor een vruchtbare evangeliebediening is meer nodig. Keller vestigt de aandacht op iets tussen het dogmatisch fundament en praktische werkvormen in, de middleware. Om die twee bij elkaar te laten passen heb je een theologische visie nodig. Gebaseerd op Bijbel en beleidenis, die de handvatten biedt om deze te vertalen naar passende, praktische werkvormen. In Centrumkerk gaat het dus om de ruimte tussen leer en praktijk. De ruimte waarin we diep nadenken over onze theologie en onze cultuur, zodat we onze evangeliebediening door beide zaken laten vormen. Zo kun je een betere keus maken uit bestaande werkvormen of veelbelovende nieuwe vormen gaan ontwikkelen. Het gaat om een doordachte visie op hoe het evangelie in verband gebracht kan worden met een bepaalde cultuur in een bepaalde tijd. In je theologische visie doordenk je hoe je dogmatische grondslag zich verhoudt tot de moderne wereld, een visie op wat je in jouw woonplaats en in jouw tijd gaat doen met je dogma's. Om vruchtbaar te zijn moeten we ontdekken waar en hoe de cultuur kan worden weersproken en waar en hoe ze kan worden bevestigd. In Centrumkerk ontwikkelt Tim Keller zijn theologische visie op kerkzijn... aan de hand van de volgende acht vragen. 1. Wat is het evangelie? En hoe laten we het landen in de harten van de mensen van deze tijd? De tweede vraag. Hoe beoordelen we onze eigen cultuur? Hoe kunnen we er aansluiting bij vinden... En de cultuur uitdagen met wat wij zeggen en doen? 3 Waar staat onze kerk? In de binnenstad? Een voorstad? Een kleine stad? Op het platteland? Wat betekent dat voor onze evangelieverkondiging? De vierde vraag: Hoe en in welke mate moet een christenen betrokken zijn bij het openbare leven en de cultuur? 5. Wat is de relatie tussen de verschillende soorten bedieningen in een kerk? Woord en daad, gemeenschap en onderwijs? 6. Hoe innovatief of hoe traditioneel moet onze kerk zijn? 7. Hoe gaat onze kerk om met andere kerken in onze stad en regio? Vraag 8. Hoe gaan we aan onze cultuur uitleggen wat de waarheid van het christendom is? Veel verschillen tussen kerken en gemeenten gaan terug op tegengestelde theologische visies. Helaas zijn theologische visies vaak grotendeels onzichtbaar, waardoor al te vaak de conclusie wordt getrokken dat de verschillen dogmatisch van aard zijn. Bij het vormen van een theologische visie is je schrift verstaan en je visie op cultuur, reden en traditie belangrijk. Verschillen hierin bepalen bij het onderschrijven van dezelfde dogma's grote verschillen in de praktische vormgeving van het werk. Helderheid over onze theologische visies helpt dus om conflicten en meningsverschillen te begrijpen. Het ontwikkelen van een theologische visie op kerk zijn is moeilijk, maar noodzakelijk om vruchtbaar te zijn. Waarom spreken we over Centrumkerk? Centrumkerk staat voor een theologische visie op kerkzijn met vier kenmerken. 1. Het evangelie staat centraal. 2. In het centrum is evenwicht. 3. Het is een visie gevormd door en voor stedelijke en culturele centra. En 4. In de evangeliebediening staat de theologische visie centraal als brug tussen de leer en de praktijk. Deze visie is bepalend voor al het werk en de verwantschap die je voelt met andere kerken. De theologische visie van Centrumkerk komt tot uitdrukking in drie kernbegrippen. 1. Evangelie 2. Stad of cultuur 3. Beweging Wat het evangelie betreft moeten we in elke nieuwe generatie en situatie wegen vinden... om het evangelie duidelijk en aantrekkelijk over te brengen... en om het te onderscheiden van zijn tegenpolen en vervalsingen. Stad en cultuur. Alle kerken moeten hun plaatselijke gemeenschap... en de sociale situatie begrijpen, liefhebben en zich ermee identificeren. Tegelijk moeten ze bereid zijn om kritiek te leveren... en de cultuur tegen te spreken. Het derde punt, beweging betreft de relaties van de kerk met de omgeving, met het verleden, de traditie en met andere kerken. Al deze verschillen hebben grote invloed op je manier van werken, maar zijn niet dogmatisch van aard. Tim Keller legt in Centrumkerk de principes uit van de theologische visie voor elk van deze drie kernbegrippen. Hij doet dat steeds aan de hand van een evenwicht. Evenwicht met betrekking tot het evangelie. Het evangelie is geen wetticisme en geen relativisme. We worden gered door geloof en genade alleen en dat geloof moet vrucht dragen. Evenwicht met betrekking tot de stad of de cultuur. Alle culturen getuigen zowel van Gods genade als van afgoderij. Evenwichtige contextualisatie past zich niet te veel aan, maar houdt ook niet te veel afstand. In beide gevallen maken we van de cultuur een afgod en verliest de prediking aan levensveranderende kracht. Evenwicht met betrekking tot een beweging Zowel kerken die te traditioneel en strak georganiseerd zijn, als kerken die compleet flexibel en informeel zijn, werken belemmerend op de ontwikkeling van leiderschap, tasten de gezondheid van een kerk als gemeenschap aan en werken verlammend op de levengevende kracht van de beweging. Wetticisme en relativisme In het eerste evenwicht werden de termen wetticisme en relativisme gebruikt. Wetticisme en relativisme en hun synoniemen komen in deze cursus een aantal malen terug. Het is daarom belangrijk om te begrijpen wat ermee wordt bedoeld. Ik leg ze hier alvast een keer uit. Wetticisme is de gedachte dat we gered worden door onze eigen inspanningen. Het is de kern van alle religies, behalve van het christelijk geloof. Religie of religiositeit zijn daarom begrippen waarmee Keller hetzelfde bedoelt. Ook mensen die niet in God zeggen te geloven, kunnen echter prima op een wettische of moralistische manier leven. God is dan vervangen door één of meer afgoden, zoals carrière, een romantische relatie, seks, geld of macht. En we offeren alles op om het geluk te bemachtigen dat we van die afgoden verwachten. Relativisme is de gedachte dat het er helemaal niets toe doet hoe wij ons gedragen. Dat kan op een vrome manier met een beroep op het feit dat alles toch genade is. Een ander woord hiervoor is antinomisme. Het kan echter ook op een seculiere manier, vanuit de gedachte dat God niet bestaat. En iedereen dus zelf moet uitzoeken hoe hij of zij gelukkig wordt. Keller noemt dit secularisme. Het evangelie is geen wetticisme en geen relativisme. We worden gered door geloof en genade alleen. En dat geloof draagt vrucht in een heilig leven uit dankbaarheid. Terug naar de drie evenwichtsassen. Evangelie, stad of cultuur en beweging. Werken vanuit het centrum van deze drie assen geeft de meeste dynamiek en vruchtbaarheid. Centrumkerk presenteert een theologische visie voor evangeliebediening die veel kerken in staat zal stellen om mensen in onze tijd te bereiken. Tim Keller heeft het boek waarop deze cursus is gebaseerd geschreven voor alle kerken die zich inzetten voor het evangelie in onze laatmoderne cultuur. Hoe kunnen we het evangelie in deze omgeving verkondigen? Dat kan niet met alleen de gezonde leer, hoewel over die basis niet onderhandeld kan worden. Een splinternieuw evangelisatieprogramma dat postmoderne mensen aanspreekt, is ook niet het antwoord. We hebben iets nodig dat specifieker is dan de juiste leer en niet vastzit aan een voorgeschreven evangelisatieprogramma. De theologische visie van Centrumkerk stelt ons in staat om in onze eigen tijd en onze eigen situatie het evangelie uit te leggen. Orthodoxe theologie in onze tijd? Veel mensen betwijfelen of het mogelijk is om een orthodox protestantse leer te verkondigen en tegelijk op holistische en vruchtbare manier het evangelie te verkondigen op plaatsen waar het christelijke geloof afgeschreven lijkt te zijn. Velen betwijfelen dat je stevig verankerd kunt zijn in een historisch-theologische en kerkelijke geschiedenis en tegelijkertijd nederig van andere kerken kunt leren of een gecontextualiseerde boodschap voor de cultuur kunt hebben. In zijn boek, waarin hij zijn jarenlange ervaring als kerkplanter in New York verwerkt, heeft Keller laten zien dat dit allemaal wel kan. En dat niet ondanks, maar dankzij de klassieke orthodoxe theologie. Wellicht krijg je gedurende deze cursus ontzag voor de taak die voor ons ligt en voel je je er niet geheel tegen opgewassen. Je zult wel eens denken dat iets jouw capaciteiten te boven gaat. Dat is ook zo. Tim Keller geeft daarbij de volgende bemoediging. Hoe cliché het ook klinkt, een gevoel van onmacht is precies wat je nodig hebt om succes te hebben of vrucht te dragen in dit werk. Laat dat gevoel van onmacht en de indruk dat we nu de kans hebben, maar creatief naast elkaar bestaan. Verbind die twee door je geloof in het Evangelie. Volgens het Evangelie ben je zowel een hulpeloze zondaar als een geliefd, aangenomen kind van God. Geef niet toe aan trots en ook niet aan ontmoediging. Met Gods hulp kun je deze taak wel volbrengen. Doe dus je uiterste best. Zonder Gods hulp zal je het inderdaad niet kunnen. Maak je dus niet druk. Jezus spreekt over deze beide waarheden in het Johannes Evangelie. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie is Tim Keller? Tim Keller, geboren in 1950, is emeritus predikant binnen de Presbyterian Church in Amerika. Hij was in 1989 de oprichter van Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, hartje New York. Redeemer groeide sindsdien uit tot een kerk die wekelijks door meer dan 5000 mensen wordt bezocht. Vanuit Redeemer Presbyterian Church en Redeemer City to City werden en worden wereldwijd honderden nieuwe kerken geplant en veel kerkplanters getraind en begeleid. Vooral sinds 2008 publiceerde Tim Keller vele boeken die naast zijn preken wereldwijd worden vertaald en gelezen. Enkele boeken brachten het tot New York Times bestseller. Dat geldt bijvoorbeeld voor The Reason for God, Believe in an Age of Scepticism en voor The Prodigal God, Recovering the Heart of the Christian Faith. Beide boeken zijn van 2008 en vormden de opmaat voor een gestage stroom publicaties. In Nederland is uitgeverij Van Wijnen de uitgever van Tim Keller. Zij verkochten tot en met Medio 2019 ruim 160.000 exemplaren van zijn boeken. Ook in Nederland behoren In Alle Redelijkheid met 25.000 exemplaren en De Vrijgevige God met 20.000 exemplaren tot de bestverkopende titels van Keller. In 2012 verscheen Center Church, Doing Balanced Gospel-Centered Ministry in Your City. De Nederlandse editie verscheen in 2014 onder redactie van Stefan Paas en kreeg als titel Centrumkerk, Het Evangelie Midden in Je Stad. In dit boek geeft Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis een uitvoerige uiteenzetting van zijn theologische visie op missionair kerk zijn in een seculiere tijd en omgeving. Dit boek wordt beschouwd als het meest zorgvuldige en complete overzicht van de ideeën van Tim Keller. Het is zeer behulpzaam voor elke christen en gemeente die zich fundamenteel op missionair kerk zijn wil bezinnen en daar praktisch mee aan de slag wil. Deze cursus is ontwikkeld vanuit de behoefte om de waardevolle boodschap van Centrumkerk nog breder en lachdrempeliger te kunnen verbreiden en als hulpmiddel voor kerken en groepen om er actief mee aan de slag te gaan. De afleveringen van deze cursus kunnen dienen als inleiding tot het lezen van het complete boek... ...maar vormen ook een samenvattende weergave van de kernboodschap daarvan. Opzet van de cursus De cursus volgt qua opzet de structuur van het boek. De drie hoofdthema's zijn zoals gezegd het evangelie, de stad of cultuur en de beweging. In de cursus noemen we dit modules... Elke module is evenals in het boek onderverdeeld in enkele delen, acht in totaal. Elk deel is in het boek onderverdeeld in diverse hoofdstukken. Elk hoofdstuk krijgt in de cursus een afzonderlijke aflevering. De introductie die u nu bekijkt gaat een vooraf.
1: Introductie De theologische visie van de Centrumkerk Module Evangelie Deel 1 Theologie van het Evangelie 1. Niet alles is evangelie 2. Het evangelie is niet simpel 3. Het evangelie beïnvloedt alles Deel 2 Vernieuwing door het evangelie 4. Waarom is vernieuwing door het evangelie nodig? 5. Wat is vernieuwing door het evangelie? En 6. Hoe werkt vernieuwing door het evangelie? Module Stad, deel 3. Contextualisatie van het evangelie. 7. Bewust contextualiseren. 8. Evenwichtig contextualiseren. 9. Bijbels contextualiseren. 10. Actief contextualiseren Deel 4 Visie op de stad 11. De spanning in de stad 12. Verlossing en de stad 13. Geroepen naar de stad 14. Het evangelie voor de stad Deel 5 Culturele betrokkenheid. 15. De culturele crisis in de kerk. 16. Hoe de kerk de cultuur benadert. 17. Elk model zit goed en fout. 18. Gecombineerde inzichten. Modulebeweging. Deel 6. Missionaire gemeenschap. 19. Op zoek naar de Missionaire Kerk. 20. De Missionaire Kerk. 21. Mensen toerusten om missionair te leven. Deel 7. Integrale Evangeliebediening. 22. Balans op de vier fronten van de Evangeliebediening. 23. Mensen verbinden met God 24 Mensen verbinden met elkaar 25 Mensen verbinden met de stad 26 Mensen verbinden met de cultuur Deel 8 De dynamiek van de beweging 27 Bewegingen en instituten 28. De kerk als een georganiseerd organisme. 29. Kerkplanting als dynamiek van een beweging. 30. De stad en het Evangelie-ecosysteem. Epiloog Terug naar het begin. De Centrumkerk en de laat-moderne tijd. Dit is een productie van weetwatjegeloof.nl Het kennisplatform over de Bijbel, geloven en kerkzijn De redactie was in handen van William de Boer Muziek en techniek werd verzorgd door Daan van der Horst De tekst is ingesproken door William de Boer, Daan van Driel en Lois van der Horst deze productie is mede mogelijk gemaakt door... Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Geformeerde Kerken... Deputaten Ondersteuning van de Geformeerde Kerken... Missie Nederland... Pro Religione et Libertate... Redeemer City to City... Theologische Universiteit Kampen... Uitgeverij van Wijnen... En vrije evangelisaties vonden. Voor meer informatie bezoek weetwatjegeloof.nl slash